0: Voces, 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 sueños, voces, 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 libertades, libertad,
1: libertades, libertades, libertades. Radio, 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 oculta, 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 oculta. radio oculta. Transmitiendo, desde el centro desde el universitario centro, de Devoto, Buenos Aires, Buenos Aires Argentina, Argentina. Radio Argentina, oculta, oculta, donde las voces se expresan con libertad.
2: Queridos oyentes, buenos días, buenas noches, estamos otra vez acá, Radio Oculta, desde Devoto, directo. Buenos días, chicos, ¿cómo están todos? Buenos días. días. días, Bueno, hoy Buen día. Hoy estamos en un día que parece noche porque está lloviendo afuera, pero bueno, está espectacular porque no hace mucho frío. Hoy es un viernes más, qué raro que están todos callados. Tenemos el agrado hoy otra vez de tener a Claudia Cesaroni en un programa que va a ser bastante polémico, vamos a hablar de un par de temas de actualidad que creo que todos están al tanto, pero bueno, se van a enterar cuando empecemos a hablar. Eh, También tenemos la suerte de tener a nosotros a la señora María Laura Bom que hoy nos visita y bueno, vamos a tratar un tema que tiene que ver con una materia que surgió en la facultad en estos años, que se llama Política Criminal de la Libertad y que trata un poco como la desmistificación de de la persona, del detenido, y bueno, pero que un poco va a tener que ver todo con todo. Así que, bueno, vamos a tener una charla muy interesante. Y bueno, nada, les quiero dar la, la, la bienvenida a este programa. Bueno, todos los jueves en 88.7 de Radio La Tribu. Los días viernes en el mismo horario, de 12 a 1, en la 97.3 de Radio La Caterva. Y si quieren vernos si quieren escucharnos online, perdón, de Radio Utopía, todos los días en, en la red, ¿no? Nos buscan ahí en Utopía y, bueno, hasta los programas de Radio Oculta. Radio Oculta.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de las pelotas personalmente.
0: Que llegará el día que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo, que todo esto es una locura. Cómo es la vida, cuántas veces en el cielo, Cuántas en la oscuridad Que solo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quieres que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura luz siempre atraviesa el bosque Después es solo un recuerdo Después solo pasará
2: que escuchamos, eh, gracias al amigo que nos dedicó un temazo. Bueno, buenos días Claudia, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo va? Bien,
2: bien. Contenta de verte, que bien te queda el corte.
3: Muchas gracias.
2: Eh, bueno, queríamos que nos comentes no un se poco. Ve,
3: larga,
2: una... Ah, bueno, ustedes no que, no importa,
3: que se queden pensando, que, Ahí va, que
2: eh, se hagan fantasía. Que se hagan fantasías, eh, muy bien. Bueno, queríamos hablar con vos y te agradecemos que estés acá nuevamente y. Bueno, nada, es un tema interesante que vamos a tocar y quisiera que uno comente más o menos desde la óptica externa, esto de, de, de los programas, de todas las cosas que hoy crean una falsa imagen de lo que es estar detenido, de estas uh-huh. personas, del que le está hablando, de todos los que estamos acá, que muy lejos estamos, de, creemos y, y queremos, vamos con ese fin de, de, de no ser lo, lo que parece o que la gente opina.
3: Uh-huh. Sí, la, la propuesta de hablar un poco de, de, de una serie de televisión que está, digamos, en, en, acaba de estrenarse nuevamente por tercera vez, que se llama el Marginal, y, y el estereotipo del de preso brutal, violento, caníbal, asesino, y coincide además esa, esa idea de conversar sobre esos estereotipos con una visita que para mí es muy importante y que me... Me alegra mucho poder este, traer a este programa, que es mi amiga, María Laura Pom. Eh, hola, Lau. hola, Laura. <ríe> eh, María Laura ha sido, hace 15 años, eh, yo creo que se los conté, fundamos el CEPOC, que es el Centro de Estudios en Política Criminal, justamente para oponernos a las, manos, a las medidas de mano dura, Son pedidas por Lumber en ese momento y votadas por, por el, el, el Parlamento, y Lau fue una de las fundadoras del CEPOC una de las cuatro fundadoras. Y ahora hace, ahora hace muchos años, hace en Alemania y en Argentina y por todos lados, anda dando vueltas, eh, es docente, es investigadora, eh, y trata siempre, a mí me, me pareció interesante traerla porque trata siempre de alumbrar los temas con otra mirada, ¿no? Entonces también la cárcel trata de alumbrarla, de mirarla eh, con otra mirada académica y... En, el, en la vida, en lo real, en lo cotidiano. ¿no? Entonces, ella está haciendo acá un trabajo en el CUD que, bueno, me gustaría que, que les cuente y que tiene que ver con este tema también de qué, me, qué vemos de la cárcel y, y cómo podemos modificar esa mirada. ¿no?
4: Bueno, buenos días a todos. Bien, este, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Clau, por la invitación especialmente tuya y esta presentación. Eh, la actividad que estás mencionando es realmente una de las últimas, eh, digamos creaciones, en términos así como académicos, de lo que en términos de equipo y de, de trabajo vengo eh, proponiendo. Desde el año pasado, acá en el Centro Universitario de Voto, eh, estoy como colaborando en, en un taller de investigación, eh, en términos de investigación académica. ¿no? Esto surgió a partir de la inquietud de... Eh, uno de los los estudiantes y ya parcialmente graduados en una de las carreras acá en en el centro de Peter Costa, eh, que tuvo la inquietud y fue acompañado por Estela Camarota, que es una de las grandes mentoras también de de todo lo que acontece acá en el CUD, de que no solo se estudiara en el CUD, sino que también se produjera conocimiento. Y así fue por distintas vías, lo hago breve, que terminé enterándome de esto, me convocaron y me preguntaron si estaría interesada en acompañar la idea. Y bueno, no sabíamos cómo iba a ser y de golpe resulta ser ahora que estamos teniendo líneas de investigación donde vamos acompañando, se sumaron un par de docentes también y vamos acompañando eh, la creación de conocimiento, el escribir sobre temas directamente vinculados con el encierro y que atraviesan a todos ustedes en forma directa, pero con una mirada académica. Y de alguna manera ayudar a que esto desde lo metodológico eh, y también desde la forma de abordar el, el pensar, el escribir y el llegar a publicar y a presentarlo esto también en ámbitos académicos afuera, coloque lo que puede ser el conocimiento generado en el espacio del encierro en igualdad de condiciones de diálogo y de mirada y de ojos con lo que se produce de conocimiento afuera, ¿no? De manera de descolonizar, esta es un poco la propuesta, la idea del conocimiento que se aplica para pensar los espacios de encierro, que termina siendo normativa, política criminal y demás, que esto también se genere en una coproducción con lo que los más interesados y más conocedores del tema pueden aportar, pero también desde esa visión académica, ¿no?
2: Yo quería, me estaba acordando cuando la cuando escuchaba, que me acuerdo de hace un año y pico atrás hicimos una reunión del comité de la facultad del Centro de Estudiantes de, y se planteó el tema de hacer este taller, antes que se originara todo esto, no y yo hoy te la escucho hablar a usted y en realidad, soy sincero, había parte de este resultado que yo no conocía. Uh-huh. Y en esa propuesta esa vez se juntaron todos los chicos y de la parte de extranjería, me acuerdo que Peter, no me parece, no sé, de los muchachos, hablando decían, no, porque tendríamos que crear un espacio de de investigación donde uh-huh. se puedan tratar distintos tipos de temas que jamás pensé, digo esto porque jamás pensé que iba a derivar en esto, uh-huh. se trataron un montón de temas como si parte de investigar sobre las la políticas criminales o algún tipo de materia que tenga que ver con los distintos, los distintos facultades que están acá dentro del, del CUD uh-huh. y también fue algo que se proyectó y no tenía un... un, un como un fin a, a corto plazo. Me acuerdo que lo que se habló en ese momento fue que no, porque afuera cuando se organizan estas cosas y este tipo de, de laboratorios ¿no? o, o talleres eh, se genera de esta manera, se tarda esto. ¿no? Y nosotros lo podemos hacer más rápido y sí. Y bueno, y la verdad que es un orgullo escuchar escucharla a usted primero por la persona, pues es un lujo tenerla. Y aparte de eso, eh, ver que una, un brazo, una, una parte de este centro al cual también pertenecemos todos los que estamos acá, está generando esto que por ahí en otro ámbito, por ahí hubiera tardado también hasta un poco más, y bueno, eh, la verdad es un lujo, un placer, y bueno, vamos a hablar del tema.
1: Perfecto,
5: perfecto. Yo le quería preguntar, eh, ¿qué enfoque, qué particularmente, porque es muy rico este lugar eh, empíricamente para investigar, uh-huh. ¿en dónde se enfoca eh, la investigación, en las relaciones de poder, en, en qué que quisiéramos saber?
4: Bien, eh, la verdad es que no hay un solo foco. de hecho cuando, cuando vine la primera vez fue un poco venir a ver qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren hacer para ver cómo podemos ver de, de articular y de que, en dónde puedo llegar a ayudar, ¿no? Eh, y, y nos llevó unas cuantas reuniones, unos cuantos encuentros, el ir definiendo qué dinámica le podíamos dar y qué temas se tratarían. Y lo mejor fue ver que cada quien tenía una inquietud propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un trabajo como, por ejemplo, José Luis Rodríguez, que está interesado en el tema de reincidencia, Y que entonces dijo, a mí me interesa ver por qué una y otra vez las personas vuelven a caer, ¿no? Y por ejemplo, empezó a hacer su trabajo, empezamos a guiar cómo preguntarse cosas, cómo elegir el objeto de estudio. Y se encontró con que siempre se piensa en el tema de la falta de trabajo, la falta de oportunidades, pero nunca pensó que se iba a encontrar con que el tema adicciones es algo que en él afuera marca muy fuerte la, la dificultad de reinserción, por ejemplo. Que tiene ¿no? un porcentaje,
2: digamos, de exacto, esa exacto. Tan importante eh, tal vez
4: como la, la falta de trabajo. Por ejemplo, tenemos también otro trabajo de alguien que está trabajando, eh, otro trabajo, o sea, otra de las líneas de investigación. Alguien que está trabajando, eh, bueno, Carlos césped de hecho, que andaba por acá recién, eh, sobre analfabetismo digital, porque quienes están estudiando cuestiones vinculadas a contador, eh, administración, se encuentran con que acá no hay suficientes recursos en este sentido, ¿no? Hay alguien después que está trabajando, ¿cuál es la percepción de estudiantes del CUD sobre cuánto les sirve el estudiar en el CUD? ¿no? Esto es un sociólogo que está, entonces las líneas, eh, alguien que trabaja la tensión entre la lógica que tiene el trabajo en el centro universitario con la lógica propia de la Fuerza de Seguridad que tiene el Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Entonces esta tensión entre saber y poder, esta tensión, cada línea es propia y vamos, estamos armando un libro, de hecho ya tenemos artículos que se van avanzando.
2: Este conjunto de, de temas particulares que la verdad también eh, creo que son puntuales y la gente habrá escuchado... Eh, son todas problemáticas que nosotros tenemos acá en el y en general, para también más o menos lo que preguntaba el compañero, todo esto desembocaría en que tengamos una conclusión un poco más amplia eh, de qué tipo, de sociológica eh, o en general. La ¿Me
0: explico el fin sí, de trabajo. Sí, eh, con sí, 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 clínica. sí, claro, sí, sí. Mira,
2: clínica, yo diría, ahora.
4: yo diría que, a ver, lo primero, primero es el hecho de que eh, no si logramos efectivamente si logramos efectivamente, que algunos de estos trabajos sean publicados eh, y de hecho ya hay quienes están trabajando eh, en llevar estos trabajos a congresos, por ejemplo. Eh, y también tuvimos acá un evento donde vinieron profesores alemanes de otras disciplinas que estuvieron interesados en, eh, en, en ver cómo es esto de generar conocimiento desde dentro del espacio de encierro. El primer gran objetivo, más que... Eh, digamos no es, no es como puntual sobre un tema sino que es mostrar que en un espacio de encierro se puede generar conocimiento académicamente calificado que puede entrar sí. en diálogo y generar propuestas y revisiones y reflexiones a quienes están afuera sí en primer lugar y en segundo lugar ver de acuerdo a las distintas líneas dónde se pueden tomar los hilos para decir bueno hay que continuar con el tema educativo hay que continuar con el tema trabajo en cárcel, hay que continuar Y si esto llega hacia la afuera, de alguna manera un posibilitar el pensar que dentro de la cárcel no es solo encierro y marginalidad, ¿no? más que
2: calificada esta investigación porque es en parte de compañeros que están detenidos y que más que ellos, y de ustedes que son profesionales
4: externos... La idea es que dejen de ser objeto de investigación, como todos los trabajos criminológicos donde vienen, miran y se llevan datos, para pasar a ser sujetos de investigación, los actores principales.
5: Observador
3: participante. No, son los autores
4: de los trabajos, es mucho más que eso todavía.
3: Sí. Eh, yo quería plantear también, aportar, antes de entrar hablábamos con, con Alejandro la cuestión de eh, las últimas reformas legislativas que se han hecho y cómo restringen cada vez más las reformas a la 24660, las salidas transitorias, la libertad condicional... ¿no? Concretamente, ¿no? transformando la cárcel en puro encierro. ¿no? Todo tipo de beneficio. Exacto. Sí, yo prefiero hablar de derechos siempre. no Eso también es interesante explicar que no es un beneficio, sino que son derechos derecho. y derecho. hay obligación del Estado es de garantizarlos. Derechos. Derechos. No, claramente. Bueno, porque es hay hecho. No, no, o sea, no es encubierto, sino bueno. muy claro. Hay dos normas del 2017, la reforma de la 2460 y la ley llamada de víctimas que restringen muchísimo la posibilidad de acceder. Entonces pensaba mientras hablaba Lau que también qué interesante que esa producción llegue a quienes hacen las normas legislativas porque además de que se discuta académicamente nuestros legisladores votan cosas sobre un universo que no conocen. Es muy impresionante eso porque no conocen ni la cárcel ni las derivaciones que lo que votan va a tener ¿No? entonces pensaba también que ese cruce eh, supongo que podría ser muy útil ¿no? Para...
5: yo quería hacerte una pregunta que en la investigación que vos estás haciendo eh, no, está, no estaría bueno, o sea, de mi parte eh, eh, investigar la desigualdad que hay entre los pobres y ricos porque nosotros que estamos acá adentro estamos pagando algo porque rompimos las normas y las reglas de la sociedad ¿no? donde hay jueces jueces, abogados, que rompen normas de su trabajo, no cumplen con su trabajo. Y en ningún momento hay alguien que está investigando y para que ellos paguen, como pagamos nosotros. O sea, yo las causas que tuve, las pagué. O sea, creo que la mayoría que estamos acá pagamos por algo que rompimos unas normas. Digo, a veces yo me pregunto por qué motivo, porque esos son profesionales eh, eh, formados en una universidad, y así todo desde ellos que no están cumpliendo las normas. Desde para darnos un beneficio, como dicen ustedes, nosotros hacemos todo para llegar a un beneficio, no las cumplen. Y es como decís vos, hay un código penal hecho por unos legisladores o desde arriba una constitución nacional que no se respeta. O sea, en mi caso sería bueno que que empiecen a pagar ellos, porque como nosotros pagamos por robar, por vender drogas, por hacer un delito, que está fuera de las normas, que nos desviamos de las normas, eh, la gente de hoy en día capitalista, dominante, también rompe las normas. Y creo que más que nosotros. Y ellos no pagan un solo día ni media hora detenido. O sea, Igual yo creo que se juzga diferente. Hay, el perjuicio está en eso. Se
2: juzga diferente a las personas de distintas clases sociales.
1: Privan la libertad de las personas.
5: Porque. Es, no, pero Claramente. Si rompemos las normas yo lo veo también, pero por qué no todos que rompen normas o reglas dentro de un trabajo, porque no, yo veo gente que se roba, mínimamente roba algo y no nos paga, uh-huh. estamos hablando de hasta una fotocopia todos los días de la gente que trabaja, todo, no, no en el caso de eso, rompiendo normas, hoy en día te están teniendo casi ocho meses para resolverte un beneficio. gente que estamos con código viejo. Eso es romper las normas. Igual yo
2: creo que lo que vos decís también viene bien al caso porque hay como una. Es como una costumbre social ya. Vos ves personas, hijos de de jueces, eh, hermanos de tal, primos de tal, hasta policías entre ellos que al llegar a un hecho y si la persona es policía, es un abogado, es un juez o es quien sea, ese nivel de corrupción o o de costumbre social de que esa persona no, no se merece ir a una cárcel porque nunca hizo nada, o esto o el otro condiciona también el hecho de que esa persona pague como tiene que pagar un delito y ni hablar, bueno, de la gente con poder ¿no? porque yo en forma particular conozco una persona que en una causa fue damnificada y fue un juzgado a hablar sobre el delito que habían cometido en su persona y a hacía un año atrás había matado a dos jóvenes en la costa atropellándolos con un coche a una chica y un chico y porque el padre multimillonario no tocó un día a la cárcel y venía borracho y los voló en el aire en la base naval ahí en Juan de Justo y la Costa, en Mar del Plata y creo que el que escucha esto ya la mayoría sabrá de quién estoy hablando y en otra causa esa persona fue damnificada por un delito y bueno y, y la gente pagó por ese delito haya sido o no haya sido también un poco por el poder político y, y, y económico entonces, este tipo de cosas creo que son un poco lo que decía el compañero, y se trasladan a un montón de ámbitos, tanto a, a interno como a externo, porque dentro de las cárceles también se trata diferente a, a este tipo de personas. Uh-huh. Tienen un lugar diferente, se los, no se les da la oportunidad que se le da a una persona así no se la da a un muchacho que viene de una villa o que cae en cana por, por, por un celular, no. A eso se los tira a un lugar donde no tienen nada, a esta gente se las cuida, se las trata de otra manera. Por ahí se puede tomar también como la capacidad que tiene de defenderse o no, pero... La diferencia social es muy grande, eso es verdad lo que dicen es un buen motivo de investigación.
0: Mm.
1: Históricamente, el delincuente de guante blanco, como se lo conoce, es aquel que hace realmente eh, tremendos daños y jamás, jamás ni siquiera es eh, mirado este, por, un, por un fiscal. ¿No es cierto? Eh, también es cierto. Eh, que estamos ya tan internalizados en aquello de que los poderosos no no pagan el delito tenemos eh, gente públicamente muy conocida que hacen usurpación de cargos y honores que es un delito y no lo pagan estoy hablando del señor Bloomberg estoy hablando del señor presidente de la nación concretamente así que eh, enfrentarse a ese establishment Desde este punto en donde, perdóname, eh, los abogados, yo lo soy, en teoría estamos manejando eh, los hilos como para zafar de de cualquier eh, castigo eh, que se le impone, porque esto es un castigo. A pesar de que las cárceles no deben ser un lugar para castigar a las personas, sino para rehabilitarlas, Vemos con mucha impotencia cuando caemos dentro del sistema que sencillamente por el solo hecho de pasar de la reja para acá pasamos de ser una persona a ser un número en donde se nos cosifica y en donde recuperar esa condición de ser humano eh, es una tarea titánica y muchas veces encontramos eh, cuando tenemos alguna iniciativa de resistencia de la misma gente que está aquí adentro ¿no es cierto porque no nos creen que nosotros este, estamos en la misma condición que ellos. Entonces se transforman de alguna manera en el lastre que no nos permite llevar adelante las acciones que podría llevar a ser eh, una persona un poco más instruida para eh, lograr que se mejoren las condiciones e inclusive que se subsanen una serie de injusticias que tenemos que sufrir todos los días.
4: Bueno, sobre lo que dijeron, la verdad es súper interesante y surgieron así como distintas conexiones. En primer lugar, sobre la posibilidad de trabajar esta temática de la desigualdad. Eh, no es algo que yo esté trabajando, quiero decir, no es algo que, que yo tenga algún propio tema de investigación en el taller, sino que el taller está, eh, se va, como que yo sirvo ahí como de instrumento a que se puedan ir llevando adelante las investigaciones que son inquietudes de ustedes, ¿no? Entonces, si surge un un tema donde alguien dice «a mí me interesaría investigar este tema», el taller está abierto para quienes seriamente quieren sumarse, ir haciéndose de las herramientas y recibir de quienes somos parte del equipo docente eh, la guía, colaboración en conseguir material, eh, de qué manera se puede abordar mejor la pregunta, si con entrevistas o con estudio de tipo encuestas. O, o sea, es como que tratamos de ayudar a que ustedes mismos lo puedan avanzar, con lo cual si alguien quiere trabajar este tema, más que bienvenido a colaborar en puntualizarlo y en, y en avanzarlo. Eh, Y con respecto a esto, esto está directamente vinculado a lo que es la idea de la selectividad, la selectividad del sistema penal, eh, esta desigualdad de pobres y ricos, que están los que también rompen normas y nunca terminan pagando por esto. Eh, Y sobre esto me gustaría traer de que es algo que está bastante trabajado, por ejemplo, en el ámbito criminológico, y de vuelta volviendo a lo que dijo Klaus, se supone que un buen trabajo criminológico es eh, materia después para alcanzar a quienes hacen política criminal, ¿no? o sea, yo no puedo diseñar política criminal si no tengo mínimamente datos, mínimamente ideas de qué es lo que quiero cambiar, en qué dirección, por qué, cómo, para qué, entonces ese material surge de los estudios, en, en buena parte, de los estudios criminológicos y lo que estamos proponiendo en el taller es esto, entonces, por supuesto que la idea es que no solo quede en una discusión de gente que piensa igual, sino que llegue a los espacios donde con esto se puede hacer algo, y en este sentido, entonces, es interesante pensar que es necesario poner sobre la mesa, algo hay un criminólogo, Greg Barak, se llama, que trae distintos trabajos de estadounidenses, que hay algo en particular que a mí me pareció, es una obviedad lo que voy a decir, pero en estos dos conceptos me pareció muy muy claro la idea de que siempre estamos teniendo que sufrir esto de la sobrecriminalización del delito ordinario que es de lo que vemos que está colmado digamos el, el, el sistema penitenciario y la subcriminalización de todo lo demás no o sea de todo lo que la son justamente sí subcriminalización en todo sentido Bien. desde que no está en la ley hasta que si está en la ley no lo llevo a juicio, hasta que si lo llevo a juicio no lo condeno hasta que si lo condeno no lo meto preso en todo Hasta que si no se lo
2: merece lo meto preso porque me perjudica
4: claro, la subcriminalización la de estos eh, la subcriminalización de lo que es el delito de cuello blanco claro. de los poderosos y la sobrecriminalización de lo que es el delito ordinario y sobrecriminalización implica de vuelta No solo que son quienes más están en la cárcel, quienes más parecen estar presentes en los medios, sino que llevan también a esa visión, incluso, como lo que era uno de los temas que querían proponer para conversar hoy, como que existan series como El Marginal, donde estamos sobreexponiendo y llevando al extremo algunas figuras en forma de estereotipo eh, y profundizando lo que es la distancia social, profundizando esa idea de que el resto de la sociedad... Con esa gente no tiene nada que ver, ¿no? Y todo esto es como una forma también de colaborar en esa sobrecriminalización.
3: Y todos estos son temas maravillosos para estudiar, obviamente. Sí, yo pensaba también, el ¿qué es delito? O sea, la pregunta, ¿no? Digamos, en la semana pasada se murió una persona, dos personas de frío, por ejemplo, y nadie acusa... Por homicidio al jefe de gobierno de la eso ciudad. Jefe gobierno
2: de la ciudad, muy
3: bien. Y uno ahí podría ver claramente que hay una intención de no atender la problemática del frío, no ta, ta, bien, ta. Pero eso no está visto como delito. O. Que
2: se hubiera muerto dentro de un bar, el dueño del bar. Por absoluto, no, exacto. Eh, o por no tener una salida de emergencia. Estamos hablando de Exactamente. un tema que tiene que ver con que es los pobres lo que están pagando Exactamente.
3: el Exactamente. Pero al mismo tiempo. O, por ejemplo, endeudar a la Argentina, el gobierno nacional, en cientos de miles de millones de pesos, okay. es mucha más plata que toda la plata que se hayan robado todos los presos que estén por eh, robos contra la propiedad en las cárceles argentinas. El daño fue
2: mucho más grande. Y a la el sociedad. daño es para
3: todos nosotros mucho más que cualquier robo personal. Ahora, al mismo tiempo, para mí hay otro problema ahí, que, que es como para, para pensarlo: que, que la idea de que tampoco. Me parece que la respuesta a eso tampoco es llevarlo al ámbito de lo penal. ¿Se entiende lo lo que quiero decir? O sea, yo escucho muchas veces este discurso que es ¿Por qué nos castigan a nosotros por robar un celular? ¿Y por qué no castigan a los otros con la cárcel por por esto, por esto, por esto? Y yo diría que habría que empezar a pensar al revés. ¿No? Que es un poco también lo que trabaja Lau, me parece, en, en, en su materia de, de, la, de, de la política criminal de la libertad. porque tenemos la centralidad de la cárcel y el castigo Exacto. todo el tiempo cuando pensamos estas cuestiones? En lugar de pensar otras respuestas. Uh-huh. Uno podría decir, elejo, elegir mejor a nuestros gobernantes, poder uh-huh. revocarles el mandato cuando no se endeudan. No sé, ¿se entiende? Sí, o sea, sí. Pensar de otra manera que no sea, quiero que los castiguen igual a ellos que me castigan a mí.
1: Por un lado, eh, es interesante lo que usted comenta, pero recordemos la la definición de delito como conducta típica, antijurídica y culpable. El problema es el tipo, no está tipificado en ningún lado. Entonces, eh, al no tener una de las tres patitas de ese banco para no se configura el delito, entonces no es reprochable de acuerdo al contexto social en el que nos movemos. No obstante ello, los daños existen y cuando esta gente eh, accede al poder y jura, jura por Dios, la Patria y si no, que la, Dios, la Patria me lo demande. Hoy siguen jurando. ¿eh? Hoy siguen jurando y nadie lo nadie Y nadie, nadie, nadie no, se los demanda. Ese, uh-huh. ese es el tema. No será un poco la comodidad de la sociedad también, porque yo creo que hay,
2: hoy no es obvio, es obvio lo que pasó, lo que pasa, lo que está pasando las conductas de las personas quién es Macri quién es fulano quién es entonces eh,
1: pasa pasa, también pasa por la, la persona
2: que no que, que, que en esto no toma la actitud que tiene que tomar porque ese legislador eh, tiene que responder a, a nosotros y el pueblo hoy no se mueve como se tenía que mover en otra época o en otros contextos históricos han pasado cosas no, no, no llamemos a un problema sino a algo lógico saber decidir saber lo que vas a hacer de tu vida y no pensar en lo particular de una sociedad o de, un, de una parte social sino en la generalidad de...
1: Bueno, eh, pensarlo por este lado, el contractualismo es bien conocido sí. viene desde, desde Rousseau si los pueblos no se ilustran, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que tiene, lo que se le debe miles de ilusiones sucederán sí, y luego de algún tiempo devagar entre mil incertidumbres será tal vez nuestro destino, sí, juzgar de tirano sin eliminar la tiranía ¿verdad? y la clave está en donde empieza el preámbulo del contrato social que dice si los pueblos no se ilustran Fíjate que siempre estos gobiernos de derecha atacan al sistema educativo el pueblo ignorante es fácil de ser llevado de la nariz el pueblo que te mira un programa en donde un señor le corta el elástico de la bombachita a la nena Ah. tiene un gran impacto el marginal el marginal es ¿no es cierto? ¿y más qué más es lo que pasa con esto? Eh, encajonan la mentalidad de la gente en un estereotipo que ellos pretenden que se haga carne y se eh, aleje al pueblo de esa realidad que ellos no quieren que vean ¿Te hago pero comentario? la realidad la realidad sí. de la era vacía es, sí, una, es realidad una realidad bueno, que es insoslayable a
2: eso me iba a, me iba a referir, Mira, ayer estábamos hablando de un tema y vamos para cerrar con esto este bloque y después vamos a continuar ...con la señora, con Claudia... ...ayer estábamos mirando lo de... Lo de la gente que se moría de frío... ...lo de las aberturas de, de las canchas... ...para que le puedan... Eh, ...la gente que tiene frío tener un lugar... ...y, y veíamos cómo le van de comer a las personas... ...y cómo con esto se hacía propaganda y política, ¿no? Sí. Y decíamos, ¿Esto, ¿esto está bien? Y muchos decían que sí, otros decían que no... Y en un punto particular un parque... ...vamos a razonar, a ver qué pasa... ...está bien, sí, que la gente solidaria, perfecto... ...que haya un lugar, que estos clubes, que esto, que el otro, perfecto... ...ahora, ¿qué pasa? La denuncia social... Esa gente, hoy en 2019, estamos acá. Y, y, ¿Y cuánto hace en la historia de la Argentina que no teníamos miles de personas para refugiar como si estuviéramos en un, en un país en guerra, ponele. Y, y, y está bien, por ahí es un frío atípico, pero no vemos, vemos ahí la falencia, la pobreza, en lugar de decir, no, qué bueno que... Sí, qué bueno, pero qué mal que tenemos esa cantidad de gente en la calle, qué mal que la gente se está muriendo de frío, qué mal que el gobierno no hace lo que tiene que hacer y lo está haciendo... Alguien en particular, o, es una, o, o, o como propaganda, o como servicio, o de corazón, o no. Pero, a, a ver, ¿no vemos la gravedad de esto que está pasando?
1: Es terrible que no se vea la, esta realidad. Eh, sí, 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 sí lo redondeamos, redondeamos, redondeamos para lo, cerrar. lo redondeo. Este, han habido variables en el clima que hacen que los fríos de hoy no sean los fríos de hace 20 años atrás. Antes hacía frío de verdad y la gente no se moría de frío en la calle. Había solidaridad y había contención del Estado que es la que no existe hoy día y es la que nosotros le tenemos que reprochar a esta gente.
2: Bueno, cerramos este bloque y vamos a continuar con esta charla que está muy interesante.
0: Radio Oculta Donde las voces se expresan en libertad
5: Desde el Centro Universitario de Voto Para, para todo, todo el mundo Radio Oculta Voces libres Sensaciones ocultas Sueños Sueños. Radio
2: Oculta Seguimos acá en Radio Oculta Desde la Tribu Y bueno, seguimos con Claudia con los, con los compañeros acá Y bueno, vamos a hablar un poquito más de este tema De... de que veníamos hablando, ¿no? Sobre... la la idealización de la la persona detenida y bueno, todo lo que conlleva eso
3: Sí, un poco lo que traía era como una serie como El Marginal eh, muestra un tipo de población penal eh, que hace que la gente que está afuera la verdad que el pensamiento es que no salgan nunca porque son (coughs) unos monstruos, son brutales, son todos asesinos y a pesar de que a veces se me responde bueno, eso es ficción eh, el encuadre que se le da a esa ficción no sería aceptable, pienso yo, con otros colectivos de personas, ¿no? si se hablara, no sé, de los médicos, si se dijera que son todos. Este, eh,
2: incestosos,
3: o por ejemplo, sí, que todos abusan de sus, por ejemplo, de sus pacientes, o que todos este, <ríe> cobran de más, este, o dan recetas porque los laboratorios les pasan sí. este, un viaje afuera, o digamos todos, o todos los truchos, exactamente, todo lo que llamamos estereotipos, eh, o que todos los bueno, también no los abogados, que somos todos cuervos que todos trabajamos por, porque, por, 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 solamente todos por correctos. plata. Que le mentimos a nuestros defendidos, todo lo horrible que se dice de una determinada cantidad, de un colectivo de personas. Entonces, me parece también que, que sería interesante vincular con eh, la, una materia que da al agua hace varios años ya. Sí, ¿no? sí, eh, sí. Que, que tiene que ver un poco también con esto, me parece.
4: Sí, sí, la idea, digamos, es justamente, eh, digamos, como que pensar el tema de la política criminal y pensar lo que es el diseñar mecanismos, programas desde los espacios públicos pero por supuesto que en una forma totalmente interrelacionada con lo que es la sociedad con lo que son los distintos actores civiles en términos de reducción de los conflictos o sea, acá hay algo clave hace un rato eh, habían dado como una especie de definición de lo que es delito y yo creo que esto es un poco la propuesta de la materia esta política criminal de la libertad es en primer lugar tener en claro que el delito en sí recortado y puesto en el código penal no es más que una especie por el hecho de que todos están metidos dentro del mismo librito eh, de conflicto de conflicto que se da un conflicto intersubjetivo ¿no? entonces hay conflictos que son mucho más graves que algunos de los delitos que están puestos en el código y que sin embargo no están en el código y hay muchas cosas que están en el código que en realidad son conflictos intersubjetivos que no necesitarían estar en un código penal entonces cuando uno empieza a pensar de que hay conflictos entre personas y que de todos esos conflictos que hay entre personas, porque la vida es eso en mucho tiene que ver con conflicto eh, hay un recorte que se ha ido haciendo históricamente, que es lo que hoy tenemos en el Código Penal, eh, y que de ese recorte a su vez hay un recorte de todo eso que tiene que ver con ciertos estereotipos y personas que son las que después terminan con sus procesos y eventualmente condenados y presos. Eh, si uno amplía esto, y dice, bueno, a ver, ¿qué es hacer política criminal en términos de libertad? Primero que nada... ...desmitificar esta idea de que delito malo... ...cualquier otro conflicto puede ir a civil, administrativo... ...pero no lo que es penal... ...pongamos en crisis esto... ...por qué hay algunos que son penales, qué significan... ...y cuando empezamos a pensar de una forma más abierta... ...la idea de conflicto, un poco lo que decía Clau antes... ...o sea, pensemos en ideas más creativas... ...en cuanto a cómo abordar los conflictos entre las personas... Y eso entonces inmediatamente nos lleva a que tenemos que entender que la política criminal es solo una ramita de todo un abanico de políticas públicas. Y tiene que haber una articulación que tiene que ver con que disminuiríamos muchos tipos de conflictos si hubiese más trabajo eh, eh, formal, por ejemplo. Disminuiríamos muchos conflictos si tuviésemos más educación disminuiríamos muchos conflictos si tuviésemos mejor formación en términos, por ejemplo, de salud y atención de salud, por ejemplo, para tratar temas de adicciones, que no terminen después con prohibiciones, que lleven a causas por droga. O sea, es como que hay un abanico enorme de todo lo que son políticas públicas, que si estuviesen bien articuladas, disminuirían esto que también se estaba hablando antes, que es la cuestión en definitiva de esto de la gente que se muere de hambre en las calles, de frío y demás. Esto es violencia estructural. Y si no lo vemos como violento esto de que haya funcionarios que no cumplen, es como que eso no está en el código, no justamente no está en el código. A lo sumo el incumplimiento del funcionario público, pero es difícil llegar a mostrar esto o que alguien se ocupe. Entonces la violencia estructural que genera muertes, que genera carencias, que genera todo esto, como no está en el código... No está
0: tipificado?
4: No, no, pareciera ser que no es un problema. Si pero el raciocinio de la
2: persona que nos escucha, creo que...
4: Bueno, pero si nosotros, pero para hacer, eso no. tenemos que llegar a advertir que ahí tenemos conflictos. Claro. Y que tenemos conflictos de los que hay que ocuparse. Entonces, cuando empezamos a ver que la forma de ocuparse es con políticas públicas, que la forma de ocuparse de muchos conflictos es esta, de golpe de la cárcel pasaría a tener, por decirlo de esta una forma muy, muy burda, eh, podríamos pensar en que el 60, 70% de temas que tenemos dentro de la cárcel podrían no estar... Entonces, si lo de reducimos a lo que aparentemente se ve en el marginal, de que son las cosas más violentas con todo lo que pueda ser lo terrible y burdo que es, digamos, lo que se muestra ahí, si dijésemos delitos violentos, supongamos que redujésemos al 20-30% donde decimos por ahora no se nos ocurre nada como justicia restaurativa o medidas de arresto domiciliario o ni siquiera arresto, resolución alternativa de conflictos, mediación, etc., Si tuviésemos para un 20-30% de esa población dedicado un sistema a decir a ver cómo nos ocupamos de este tipo de conflictos más severos, podríamos poner mayor atención, seguimiento, pero sería como un reducir el colectivo y, y... Justamente bajar el nivel de Estereo. este,
2: estereotipificación. Estereotipificación. El nivel de estereotipada. <risas> la
3: mirada estereotipada es más fácil. exacto Yo me,
2: me quedé. Me pienso en lo que me estás diciendo y creo que es una lógica terrible y que por ahí está fuera del alcance de la, de la persona común que está escuchando la radio que, que, que por ahí estas cosas no, 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 no las veo, no se las plantean diariamente, ¿no? Acá tenemos nosotros un problema que que para mí deriva directamente de eso que vos estás hablando y tiene que ver con la superpoblación carcelaria. Y aparte de todo esto, eh, la gente que está antes o después sabe muy bien que en otra época, y esto también tiene que ver oh, con otra parte de lo que vos dijiste, porque es una política de Estado, eh, la gente no venía detenida por ciertos delitos que viene detenida. Y se trataba de otras maneras. Existían, había un poco más de... de... Eh, de, 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 de De humanidad, digamos. El pensamiento de la bajada de línea o de la política de Estado era que la persona que había tenido por ejemplo, drogado, que se se evidenciaba a través de un juez que es el que tiene que juzgar, que esa persona, eh, el delito que cometió, lo cometió primero fuera de sus cabales o condicionado por esto, por el otro, tenía otro tipo de de castigo, digamos. Mm. Hablando mal y pronto, no venían esta, esta gente detenida, no venía la gente por estos delitos, venía la gente que tenía que pagar un delito, que tenía un tiempo, se trataba de que no pisaran la cárcel, y hoy se trata de todo lo contrario, quieren mm. meter a menores de edad dentro de una cárcel,
0: bueno, o sea, es,
2: mm. este ¿no es un error, el gran error que la gente de afuera no ve y no entiende?
4: Bueno, esto justamente ahí algo que es esencial en esta idea de política criminal de la libertad. Eh... y que que no mencioné recién y justamente vos lo traes es esta lógica de con qué idea desde lo estatal estamos trabajando esa idea de conflicto y la idea de política criminal de la libertad es entender que estamos queriendo generar mecanismos que posibiliten una mejor vida en libertad ¿Qué significa esto para todo el mundo? Hoy. Para una eventual víctima, para un eventual ofensor, para un ofensor y para una víctima posibilitar mejorar las condiciones de vida en libertad hacen que yo tenga que pensar mucho menos en la necesidad del encierro. En cambio nosotros tenemos hoy por hoy una política criminal que está totalmente superpe- superpuesta semánticamente, mecánicamente con la idea de política de seguridad, no de política criminal, sino de seguridad. ¿Qué significa? Yo veo como un problema de seguridad a una persona que delinque. Veo como un problema de seguridad a la adolescente en determinados contextos y eso inmediatamente me pone en me tengo que defender, no puede haber garantías, tengo que cualquier tipo de derecho o garantía implica que no me estoy defendiendo. Es un tema de seguridad y inmediatamente pone al sujeto, que debería ser un ciudadano entendido en términos de alguien que cometió un delito, con la etiqueta de enemigo. Y ahí todos los estereotipos que puedan venir con eso tan servidos sobre la mesa. Y
2: al ser subjetivo en esa parte... ...también creo que eh, se, se vulneran... Los, los, verdaderos de, ...los verdaderos derechos... ...que es en general... ...no es en particular... ...del que no comete un delito... Uh-huh. ...pero aparte de todo esto... ...yo... ...profe, disculpenme... ...creo que es eh, muy interesante esto... ...que la gente lo entienda... ...porque en, en realidad ya no se trata... ...de ayudar al preso a que se vaya... ...sino de tratar de que no exista ...ese tipo de, 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 de errores... De, de, ...de brindarle la posibilidad... ...de todo lo que hablamos... ...como reinserción también... Uh-huh. ...es todo en general... Exacto, y en, exacto. en ayudarnos a nosotros, creo que pensamos en ayudar a nuestros hijos, pensamos en ayudar a nuestras esposas, en cambiar por todo. Y el pensamiento social tendría que ser ese, no erradicarlo, sino curar eso, porque creo que en parte lo que usted dijo, en la política de Estado en algunas épocas fue de, 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 de mejorar al pueblo, de curarlo de esto, y, de, y hoy es como que de, es como eso de que no, 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 no le damos un mejor hábitat a las personas. Queremos eliminar las villas que es distinto.
6: ¿no? Uh-huh. Eh, María Laura, te quería hacer una una pregunta, Eh, ya que estamos hablando de las investigaciones de acá dentro, de de la cárcel acá en Argentina, ¿nos podrías contar algo que haya sucedido, que te haya pasado o que hayas investigado en alguna cárcel en Alemania o alguna cárcel en Europa? Que eso es muy interesante para mí y para todos los chicos acá, para que sepan la diferencia entre una cárcel y otra.
0: Bien,
4: bien. Eh, A ver... Primero, investigar dentro de una cárcel, eso es algo que recién ahora acá estamos intentando hacer. El CUT, como saben, es algo bastante único y no conozco experiencias de estudio en Alemania como lo que es el CUT y ni hablar de investigación, ni hablar, pero... Sí, perdón.
6: En el tema carcelario, ¿cómo, cómo, cómo es allá?
4: Bien. Eh... Es un sistema muy rígido y esto es lo que, digamos, yo lo lo explico y lo trato de transmitir siempre así eh, a mis estudiantes, ¿no? Como que siempre tenemos que pensar que la cárcel es como que maximiza todo lo que puede ser negativo de la sociedad abierta, ¿no? Es como que un reflejo en chiquito y, y, y llevado al extremo de lo que es la sociedad abierta. Y entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una cárcel alemana... Eh, tuve la oportunidad de visitar cárcel de máxima seguridad en Alemania. Por supuesto que todos son celdas individuales. Es difícil que haya situaciones de violencia física, de violencia institucional, eh, pero es como digo siempre: o sea, los presos pueden dormir tranquilos porque tienen su celdita, tienen todo así individual. Nadie les va a ir a pegar de noche, pero nadie les va a dar un abrazo cuando lo necesiten, ¿no? Entonces es como que esto tiene que, mucho que ver con una sociedad totalmente ordenada, individualista, eh, que respeta los espacios individuales, pero el. El, digamos, la sensación espantosa del encierro se vive exactamente igual y para que tengan una idea, en esa cárcel concretamente que yo visité ¿no? y, y esto es en, en cárceles en general bastante así, eh, las visitas familiares eran una vez cada dos meses ¿por qué? porque claro, uno podría decir que bueno, el sistema les dan de comer, les dan la ropa les dan no están dependiendo de su familia sí, sí. claro, pero la Son familia tampoco los puede visitar, entonces ese afecto tampoco lo tienen la ¿Tiene eh... razón para esa restricción? Sí, que están presos ...y que no están para hacer vida social... Esa ...están razón. presos y tienen que estar presos... ...o sea, como que no es un hotel... ¿No se brinda no el es...
2: derecho de, de, esa, de ese trato con la familia? ¿cómo se. Ve? Sí,
4: una vez cada dos meses... Claro. ...y bastante reciben... ...me claro. dijeron cuando yo abrí los ojos así... ...dije, ¿cómo una vez cada dos meses? Bueno, y bastante reciben, están presos... ...¿no? Y por ejemplo, la sala de visita... ...es una sala que tiene expendedores automáticos... ...de golosinas, por ejemplo... ...¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la visita no puede llevar nada... Claro, a la visita no la requisan, llega a una sala donde no la requisan, no hay ningún problema, la visita no se ve, digamos, ultrajada en lo que son, pero claro, la persona presa, si ese día le tocó ir a trabajar y si ese día tuvo visita, pasó por requisa íntima cuatro veces, ¿sí? Porque los controles son exhaustivísimos, hay escáneres, los penitenciarios tienen como unos... Eh, sí, como si fuesen unos walkie que es muy antiguo lo que estoy sí, diciendo, sí, sí. Pero...
6: Unos, radios. Tiene
4: unos radios donde si sí, en algún momento se sale de, de están a más de medio metro de ese, inmediatamente suelen alarmas, aparecen los equipos tipo para sensores. ver qué es lo que pasó, sensores, camaritas por todos lados. Y a ver, eh, yo no sé si esto es mejor, claro, a los presos no les están pegando, no, no está habiendo problemas entre ellos en términos físicos, pero se está viviendo en ese estado en forma permanente. ¿Lo ves
2: al daño más psicológico que.?
1: El afecto de la familia sí, sí. es muy escaso.
6: Les, esto en
4: cuanto a Alemania, ahora les puedo comentar algo de, de China y, si y, con, y, con
1: res, ¿y con
6: respecto a la educación en Alemania mismo? Ya está tiene ya está.
4: que ver también un poco con lo que yo hablaba antes, como que si pensamos en lo que es el sistema o la política criminal, el sistema penitenciario articulado con lo que es la lógica del sistema educativo alemán eh, ya de por sí es muy restrictiva la posibilidad de estudio universitario en Alemania sí, no. para alguien que está en libertad Imagínate para alguien que está preso. ¿Y
6: alguna vez hablaste con algún extranjero que estuvo preso ahí?
4: No hablé con extranjeros presos porque en mi periodo en Alemania no era el tema carcelario lo que más me, digamos, me estuvo ocupando, ¿no? Lo que va a ser distinto, ahora yo estoy volviendo a Alemania y justamente la idea de estudio, investigación y cárcel es uno de los temas que me llevo conmigo, ¿no? Para tratar de generar allá cuestiones. Pero por ejemplo.. Eh, lo que nosotros conocemos acá desde lo que puede ser un juicio, el derecho a, a tener un intérprete a, hay muchos derechos garantizados en nuestro contexto, que en Alemania no funcionan realmente así, es decir, que esa idea también de que no, como la dogmática alemana es la que copiamos y si sí, la dogmática, pero la hay un montón del mundo. y tampoco, eh, a ver el sistema no es tan no es mismo. respetuoso de derechos en lo que es incluso desde el papel como acá, acá el papel es maravilloso, no se cumple en la realidad me parece que Ay. tampoco
6: hay visita íntima ahí tampoco
4: eh... visita
6: conyugal hay
4: tampoco hay pero sé que son much... así como la visita normal es más restringida es mucho más restringida la otra o sea en Italia no existe una visita
6: conyugal eh... ah eso no sé no el compañero <risa> le puede dar su yo estuve detenido en Italia ajá y no hay visita conyugal una hora por semana la visita ajá. lo mismo que estás diciendo vos pero más ajá. más alejado a, a Alemania no claro, pero claro,
0: claro también
6: lo mismo salís 20 minutos a, de la celda y estás 22 horas encerrado Mm. Eh, no tenés baño, te bañás un día por medio. Eh, Las visitas entran, lo pesan, lo que entra en la visita lo entran por quilaje, Ajá. en un cajón que te lo dan cuando vos salís, todo filmado. Eso es verdad. La
1: experiencia sí. del compañero, sí. no, 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 eso me pregunta, me no porque quería
6: saber cómo era en Alemania también, pero es verdad. Y te, eh, lo, lo, lo único que se ve sobresaliente que sobrevive el extranjero es que te pagan por saber su, por, por aprender, Para aprender el, su, idioma. el idioma de ellos. Ni siquiera no tienen un sueldo mínimo por, por aprender el idioma. Y en Ajá.
3: China, ¿no? También
6: conociste
4: algo. Sí, bueno, y, y hablando justamente de esto de, la dife, de, cómo, de cómo, digamos, yo para, estaba en esa cárcel alemana, ¿no? este Y sentía como que era la maximización de todas las cuestiones en la disciplina, el orden, la limpieza, ¿no? Esta cosa de Alemania en el abierto era en chiquitito, ¿no? Lo que también tenía esta cuestión del individualismo, de la distancia, de la falta de cariño la fría, cercano. los afectos
2: también, porque... Sí, que no son los fríos, los...
4: yo acabo de decir en defensa de los alemanes, no es que son fríos, pero es que hay una es... distancia que se respeta y solo con el tiempo se acorta, y
2: así, que ¿no? es demasiado ver a la familia dos meses? Creo que bueno, por eso, traer... tiene
4: que ver con esto ahora. Si vamos, por ejemplo, al caso de China, todo lo contrario a lo que puede ser una celda individual o sea, en, en Chile el sistema está centralizado ento, no, no, tampoco son de a millones por
0: ser <risa>
2: de a millones por celos. Eh,
4: digamos, es como que tienen como si fuese un mapito, una estructura de lo que es la cárcel y eso se repite en todo China es igual, es como que todo el modelo de cárcel es exactamente sí, igual copiadas, en todos lados en eh, lo que varía es la cantidad de gente que van a tener adentro. ¿no? Lo que yo tuve oportunidad de visitar era en, en Pekín una cárcel de lo que se llaman cárcel modelo. Para que se den idea, estaba pensada para mostrar cómo es el sistema hacia afuera, porque los carteles de las distintas áreas estaban en chino y abajo en inglés. Ah, un tour, Con lo cual, un tour. claramente, claro. Pero sí es cierto que había presos en esa cárcel y sí te te servía para decir, bueno, a ver, esto es como el perfectito. Llenémoslo de gente, mandémoslo al medio del campo, a ver cómo sería esto, Vamos a ver los
2: buzones, claro. Claro,
4: pero en en lo que hace al funcionamiento, una cosa interesante, por ejemplo, para nosotros acá trabajar es un derecho. eh, Trabajar en cárcel, digo, es un derecho y no todo el mundo accede aunque quiera trabajar. En China trabajar es parte del proceso de reeducación. Ellos no hablan de resocialización, sino de reeducación. Y parte del proceso es esto, y ellos trabajan cinco días a la semana, eh, obligatoriamente, aunque estén enfermos, estén con fiebre, están obligados a trabajar porque es parte de su forma de reeducarse, ¿no?
2: Es un tipo de Eh, tortura esto con con eh, la enfermedad. Ah, eh perdón, una consulta, ¿es eh, consentido esto de trabajar enfermo? No, es que no se
4: les pregunta, o sea, vos tenés la obligación de no hay, trabajar. ¿No
2: hay algo de tortura sí, en todo esto, digo? Bueno, no
4: eh, medio depende del grado pero... de enfermedad, calculo que si ah. te estás ahí tirado en el piso, no te llevarán a la rastra, pero si sí, claro. en todo caso como que no es un, ay, me siento mal, no voy a trabajar, ah. no, no, no. Que sí pasa, por ejemplo, en Alemania, donde sí. trabajar es un derecho y si los presos dicen, no, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a trabajar, ya está. Ah. En China es parte de, de, el la, el de, de, lo, de la reeducación. Ah. Y el sexto día estudian y el séptimo día es el único que trabajan, ¿no? Descansan. 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 Eso, descansan. Este, pero las celdas, por ejemplo, tienen eh, cuatro cuchetas, entonces son ocho por... Y tienen uniforme, al mejor estilo militarizado, o sea, tienen un uniforme, eh, tienen la comida absolutamente racionada, entonces es como que uno lo podría mirar y decir, bueno, hay una atención, pero ahí la visita familiar puede llegar a ser de una vez por año. Por año y esa visita es vidrio de por medio sí, y los que tuvieron muy buen desarrollo durante el año tienen derecho a que algo así como la fiesta de fin de año o algo así tienen posibilidad de estar con la familia en ¿comunicación
5: contacto. telefónica tienen? ¿Eh? ¿comunicación telefónica en China? ¿sabes qué? ¿en Alemania?
4: no, en Alemania sí y en China ahora me, me queda la duda porque sé que nos mostraron un área con teléfonos no. y también nos mostraron un área muy linda que dijeron acá es donde hacen música Mm, había unos instrumentos demasiado nuevitos ahí, ¿no? No se los veía muy usados. La, la
6: comunicación telefónica la tenés que pedir por autorización judicial y la, y la tenés que pagar. Yo ¿Sí? tenía que pedir autorización y cada 15 días hablaba 10 minutos y la pagaba yo. Y, y me estaban escuchando por otro lado atrás y me claro, cortaban claro. la llamada. Ah, y te pagaban a, a lo que te estaban diciendo, ¿no? ¿Eh? No le pagan.
4: En China, los que trabajan. En China se les va como reconociendo de acuerdo a lo que ellos van haciendo y van gastando, pero no, no es que les pagan y con eso después salen y pero tienen un sistema donde también es interesante antes de volver a la comunidad de acuerdo a cuánto tiempo estuvieron presos pasan por, como por unas colonias intermedias mm. como que la idea es que no pasen de estar detenidos a estar en la sociedad abierta pasa. La colonia si, acá sino hay como si fuesen claro, unos espacios donde viven personas que venían estando detenidas pero que de golpe tienen que empezar a saber gestionar sus horarios de trabajo su comida no,
1: no, no. no es como acá en Argentina que, que, que pasas de, de la cárcel de máxima seguridad directamente al medio libre
4: no, no, no habiendo como un
5: el disciplinamiento que reciben en China también tiene que ver con su cultura también Exacto, con su cultura del trabajo, con sus costumbres en Alemania ¿No? también la cultura claro. Exacto. una consulta
3: no, la solamente bien. yo quería preguntar los tiempos de pena digamos, el monto de, de máximo, por ejemplo bueno. ¿te acordás de eso?
4: Bueno, en China los montos pueden ser larguísimos mm. al punto que tienen incluso bueno, la pena de muerte, muerte claro. ¿no? Este que sí voy a decir, yo cuando esto se lo digo a veces en forma un poco provocadora a, a colegas o a gente o a estudiantes, el que si yo tengo que pensar hoy por hoy en un régimen de, en un sistema política criminal más bien progresista, y siempre digo como provocando, ¿no? El chino. ¿Y por qué digo el chino? Porque en general estamos viendo en tanto en Europa, en Estados Unidos, el ámbito anglosajón, América Latina, una tendencia de lo que hablábamos antes, cada vez más encierro, cada sí, vez penas más claro. altas, cada vez... China, en cambio, está haciendo el proceso inverso. Parte de una base tan terrible que está haciendo permanentemente, por ejemplo, los delitos que tienen pena de muerte en el código, Ajá. son cada vez menos. Tienen cada vez más casos de lo que se llama pena de muerte en suspenso. O sea, suena horrible esto, pero es una idea de que, eh, de golpe sol, eh, no sé... Cometo un delito, me condenan a muerte, pero tengo durante dos años quedo presa y durante esos dos años, si no cometo ningún nuevo delito de sangre grave, etc., se me convierte la pena de muerte en perpetua. Claro, nosotros lo pensamos y sigue siendo una barbaridad, pero bueno, al menos no me matan. ¿no? Entonces es como que cada vez hay más posibilidades de que se convierta, cada vez hay más posibilidades de revisión, cada vez son menos delitos los que tienen pena de muerte y cada vez ponen más instancias de control, empiezan a revisar las posibilidades de tener más posibilidades de instancias de defensa, que antes no había, la idea del defensor público oficial que nosotros tenemos acá para China es como algo que que no, es diferente, Alemania tampoco lo tiene en esta forma, entonces es como que en algún punto ellos están avanzando en mejorar las condiciones.
6: Condiciones humanas.
4: en to, claro, en todo sentido, y en ese sentido digo, bueno, es uno de los que va como disminuyendo su carga punitiva y de violencia a diferencia de los regímenes occidentales que van aumentando, ¿no?
2: Bueno, yo le, creo que nos quedó la idea no de ir pensando en todo esto, porque nosotros nos encontramos acá y por ahí ignorábamos todo esto que, que vos nos contabas. Yo quería hacerte una consulta con respecto a, digamos, a lo, a, lo, a lo que tiene que ver con la política de Estado y con la criminología o el criminólogo como también también parte de, de, de estas políticas, ¿no? mm. Acá eh, nosotros est- eh, terminamos de escuchar, por ejemplo, ¿no? las distintas condiciones que se viven en otros países, por ahí lo escuchamos a la ligera, también para un análisis, como hablamos con los compañeros, tendríamos que ver también
0: sí.
2: conocer el contexto social, político sí, y actual sí. también, pero a pesar de todo eso, a mí me queda algo... Eh, yo todo lo traigo acá, a donde estamos viviendo, al CUD, a Argentina, a a la época actual, con la política de Estado esta que nos perjudicó un montón a la gente que queremos salir de todo esto, que estamos buscando volver con nuestra familia y que queremos que nos den una oportunidad y y veo que, por ejemplo, hoy estamos hablando, traigo otro tema a colación que tiene que ver con el Scud y con querer salir, querer sacar este lugar de acá Y, y vos lo pusiste en un lugar que todo el mundo lo pone, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, como un lugar excepcional. A pesar de que yo sé que usted es una profesional y que esto lo hace en modo de análisis, creo que es la persona más indicada para decirnos a nosotros qué, qué opinión tiene usted con respecto a esto de que esta política de Estado pretende que todo esto que nosotros vemos como un avance y como una de las pocas posibilidades que tenemos en, en el país de salir adelante en un lugar que nos dé autogestión, que nos dé un montón de características que no vamos a nombrarla porque la hablamos en todos los programas, es el CUD, ¿no? Este, 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 estas personas que hoy eh, están en el gobierno. De, durante estos años lo único que han tratado de es sacar esto y no de repetirlo y no de que, como hacen en otros lugares del mundo, vienen a vernos. Usted, en un análisis, digamos, de acuerdo a su experiencia, ¿qué opina de esto? ¿De esto que parece una contradicción? No, sé
4: no yo creo que no es una contradicción. Y volviendo un poco a lo que decía antes, no como que el espacio carcelario en lo que es su dinámica eh, lleva al máximo y representa lo que es en general la sociedad abierta. Yo creo que de la misma manera, las cosas que faltan en general en el espacio carcelario, que no se respetan en el espacio carcelario, son también un poco reflejo de lo que que falta y no se respeta afuera. Entonces, si afuera yo estoy teniendo universidades sin presupuesto, ¿qué puedo esperar de un centro universitario dentro de una cárcel? cárcel. Si yo afuera tengo situaciones de salud, situaciones donde no me importa que la gente esté viviendo así, ¿qué puedo esperar de las personas que están detenidas, ¿No? Entonces es como, es como que esto y esto la verdad que es algo transversal, se intensifica con políticas como las actuales, se intensifica en programas donde claramente la política neoliberal extrema del capitalismo que estamos teniendo actualmente aumenta y hace aumentar cada vez más los bolsones de exclusión y eso de la mano de beneficiar cada vez más a los espacios privilegiados. Ahora, esto, llevado al espacio carcelario, si nosotros decimos, no solo gente conflictiva, ¿no? Lo voy a, ahora voy a jugar un poco, no solo gente conflictiva, sino gente que dentro de las conflictivas, encima es de las que comete delitos, de las que comete delitos, encima de los delitos ordinarios, o sea, esos feos, ¿no? Entonces, de los que comete delitos ordinarios y que encima se ganaron la condena y terminar preso. ¿cuánto me puede importar a mí lo que le pase a esa gente si no me importa lo que le pasa al buen ciudadano que está afuera? Entonces, digo, lamentablemente es como como que por eso es necesario generar espacios donde, sin la autovictimización, y eso me encanta que desde que vengo al CUD una y otra vez lo primero que me dicen no, profe, yo no me autovictimizo. Está clarísimo que no se trata de autovictimización, pero sí el poner la voz propia en (tose) condición de diálogo con la voz hacia afuera para poner todo esto en crisis, ¿no?
3: Y ahí volviendo un poco al, al punto del marginal, pensaba, mm. ¿cuánto menos importa si encima eh. lo que se ve exacto, es de exacto, una exacto. brutalidad y de exacto. una monstruosidad que aleja ¿no? a la persona exacto. común? De decir, van a poner plata para mejor que demuelan esa cárcel y exacto. que a esas bestias las lleven lo más lejos posible en el medio margen, de la nada. Que ¿no? se radique, no que Exactamente. Se Culpa
1: de marginal.
3: <ríe> no, bueno. Una cosita, yo quería sí, sí, decir sí, sí, antes claro, de que terminemos. Favor. ...que invitada de lujo les traje... ...¿no?... Sí, ...¿no?... ...lujo... Bien. ...aplauso para no, la, María Laura... Eh, no. ...muchas gracias... ...muchas gracias por la invitación... de verdad. ...pero además... ...ayer quiero contarles que... ...la querella... Que, ...que integro... ...en la causa de la masacre... ...en el pabellón séptimo... ...que sucedió en esta cárcel... Sí, sí. ...en el año 78... ...recibimos la notificación... ...de que los cuatro procesamientos... ...del exdirector... ...jefe de seguridad... ...jefe de requisa y celador... Ruiz, Calíndez, Sobash y Cerda, eh, fueron confirmadas esos procesamientos por la Sala 1 de la Cámara Federal. Es muy importante porque se tomaron seis meses para tomar esa decisión. Si bien ordenaron la libertad de tres de ellos, uno ya estaba en prisión domiciliaria. Eh, a la espera del juicio nosotros que somos una querella muy particular no vamos a discutir la libertad en el proceso porque nosotros pensamos que el el juicio hay que esperarlo en libertad así que no nos vamos a contradecir pero es muy importante esa resolución, la verdad es que teníamos temor de que se revirtiera la consideración de que era un delito de lesa humanidad, la calificación de delito de lesa humanidad y es bastante grave que uno de los votos del justo el juez que puso Macri el año pasado no solo dice tira? que no es delito de lesa humanidad sino que ni siquiera es una grave violación de derechos humanos, así que dice que ya está prescripto y que tenía que sobrehacerlos a todos, pero ese fue el voto minoritario Digamos, los, los otros, otros vos... dos votaron por la, mantener la calificación de delito de lesa humanidad y sostener los procesamientos, así que esa es una buena noticia que me parece que quería sí. compartir con ustedes
2: muchas <ríe> igual cuando Dios quería decir algo, esas personas van a tener la libertad que los pibes que murieron Nunca van a tener. Por
3: supuesto.
2: Bueno, y bueno, te agradezco muchísimo esto, Claudia. La verdad que fue... A la la señora, la verdad que un placer conocerla y y saber que tenemos este tipo de profesionales acá trabajando con nosotros, apoyándonos. Y bueno, también un poco reivindicar su trabajo, señora, porque la verdad que es... eh, Es un
1: gusto y un privilegio.
2: Es es lo que no tendría que... Usted tendría que ser un representante del Estado y bueno, y es una persona particular que, que la verdad que está haciendo el trabajo que tendrían que hacer con nosotros otros profesionales. Solo breve, soy sí.
4: representante del Estado como profesora de la universidad pública. ¿sí? Cuando decimos que el Estado es aquello y los malos y todo lo demás sí. no, cada una de las personas que trabaja en algún vínculo con el Estado desde sí. el empleado de la mesa de entrada de un juzgado hasta la maestra, hasta el enfermero empleado, son claro. el Estado ¿sí? entonces hagámonos cargo también de lo que es el Estado que esta parte ¿no? del Estado
2: entonces sea la, la, la que, la Ahí que va. queremos ver nosotros Ahí va. Bueno, yo les agradezco mucho la visita de hoy y esperemos tenerla eh, más seguido Bueno, no sé, psicólogo quería decir algo antes que cerremos? Sí,
6: antes que, se, antes que cerremos quería dar un comunicado Para que la gente sepa eh, Que esta semana que viene Va a ser movidita Y que se viene una movida Una, una medida que vamos a tomar dentro De acá de Voto Por motivos de malos tratos hacia las visitas los malos tratos es en general Del servicio penitenciario Pero es una medida pasiva, quiero que lo sepan Y se lo quiero decir también a los vecinos Que le pedimos disculpas y que es la única manera de que nosotros podamos hacernos escuchar. Entonces, le, le quiero pedir disculpas otra vez a los vecinos de Devoto, y que es una medida que va, va a durar unos días, y que es la única manera de que nos, nos respeten nuestros derechos. Muchas gracias y bueno. hasta el próximo programa. Bueno.
2: Un abrazo grande a los vecinos, y bueno, nada, esto es parte... Esto es para que no... Por ahí ven en la tele que hay motines de y no hay ningún motines en es simplemente un pedido de, de derechos que se están violando a ciudadanos comunes como son nuestros familiares, ¿eh? como son ustedes los que nos están escuchando. Gracias
1: a nuestros oyentes y síganse sumando.
2: Bueno, un abrazo grande para todos y los, los esperamos la semana que viene. Gracias, Radio Oculta. Gracias. Un aplauso.
0: Radio Oculta.